0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我
1: 是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉砖喽。中职的赛季又回来啦，太感动了啦！哈、哦，间隔
0: 了好长的一段时间没有中职的比赛哈、哦，其实真的是精神粮食回来了，然、哦、后不然。对不对？这个冬天，我想所有棒球迷都是很难熬的哈。虽然说今年的三月有 w b c 可以先过过瘾哈，但中职还是我们最主要的赛季嘛哈。终于回来了，啦，后执棒三十四年。好，那我们今天呢？今天一样，我们来做一下中职上周的回顾。但是呢，哦，毕竟啊，我们是才从四月一号开始打，其实没打几场比赛啦，哈。如果以四月一号、四月二号的比赛来看，只有打了三场比赛，好，能聊的比较不多哈。但我们录音当下是四月三号晚上啊，所以其实四月三号的比赛。刚打完，好，我们可能可以用口头补充了一下，来讲一下今天如果有一些比赛内容的我们也一并好纳入今天今天这集来讲了哈。但是，呃，我们的战机统计哈，毕竟我是一周一周的，我们还是依照了哈我们的。正常的统计方式，我们就是以上周的三场比赛来做一个战绩的统计啦。好，这样以后每一周才不会有互相卡把到啦。我们就是以哦礼拜二到礼拜天，或礼拜一到礼拜天这样子比赛内容来做统计啦。哈，好，所以那上周的总值哈，开幕周的总值的排序，打的最差的是谁呢？我跟你讲厉害了，最先提到这队，他竟然单周不败，还被我们最早提到。统一师啦，<笑>因为没打啦，哈，四月一号、四月二号没出赛啦。但四月四月三号今天打了啦，也输了啦，而且输的有点惨啦哈。那呃，我是觉得啦哈，我们之前提到的几个问题，其实都还是在啦，就是二游的稳定性嘛。好，那当然四月三号今天的比赛，靖凯守的是不错的，但是许泽燕单场三一啊，哇，那就蛮痛苦的啦哈。就是呃，这时候有可能又要呃，超你说哦，大饼实验室是,不是挖东墙补。补西墙，觉得当然不至于啦，哈、哦，就是尤其这个洞远比二垒还难去补嘛，所以如果靖凯真的，呃，能够扛下这个位置，哈、哦，不管上半季是还是要缴缴些学费等等，不知道哈、哦，我们再看看。但热身赛靖凯手里不是太好，但。我就知道他守了，让他今年好好的练练看游击啊。那二垒的部分，我想替代的人选很多啊，即便也不用许哲烨，你可能还有很多人可以选，可以选雷帝，甚至你要用黄永传等人，我觉得都可以啦，所以我觉得还早哈，我觉得还早。如果真的是要把这个二游中线固定下来哈，找出一个稳定解哈，不敢讲十年，先一个稳定解哈，最佳解。等情况之下，我觉得不用那么急啊，这本就不是一场两场、一周两周就可以解决的事情哦，还有一点时间啦。哈。那投手的表现的话，我觉得期间罗昂投的是不差啦。我觉得中规中矩，当然中性，很能打嘛，所以你可能不能怪他掉一些分数。那当然有些失误啊等等的原因造成掉的比较多分啊，那我觉得这都还好，我觉得还算正常，而且才开季的第一场比赛，反而是统一啦，我比较想关注的是中后段轮值的表现，毕竟在没有古林以及布雷克算是伤愈付出的情况之下，那。呃，布雷克的表现以及本土的轮值的表现，那我觉得是会呃更需要来检视的，因为这很大程度我觉得才会是影响统一好整个上半季的战绩走向了哈。那最后再聊一下伤兵啦。哈，你说古林安可就算，就今天开打我一看哦打诶、欸。奇怪，没有字杰啊？想为什么呢？怎么这样子就看到新闻，字杰又受伤了？我靠呵呵呵，这到底是什么恐怖的魔咒啊？哈，我也搞不清字杰说什么哦。今天走走肿起来了哈，我不知道这到底是一个严重的伤还是什么样的问题啦？何时会回归？问号，不知道哈。然我觉得这些伤兵当然是要尽早回归，不然好，我们原本我啦，我已经预测好，统一上半季是第四名的哇。志杰再不能打，不知道要修多久的情况之下，哇，这逼我下修啊，是不是啊？好<笑>，但大家才一场比赛或第一周啦，还早哈，赛季还长， 6 0场的比赛，那只是说这些人要赶快回来，不然统一的战绩的确啊会显著受到影响，就是了哈。阿、啊、云怎么看呢？统一？
1: 哇，好惨！我觉得，<笑>因为安可嘛，我安可这个热身赛要缺阵嘛，就是有一些状况等等。至少两鬼嘛，诶、欸，结果我自己热身赛明明就好好的、啊，热身赛看起来打得还 OK 嘛，结果马上连开季第一场比赛都没打到，又掰了，那不就是又回到梦回2022了吗？完全一样啊！<笑>对，好惨啊，绕了一整圈哦，然后回到一模一样的一个。呃，开季的状况，我相信思明应该心里很难受啊。哦，然后加上古林嘛，哦，不意外又掰了。呵呵这就是我们那个开季前那个季前分析，录统一那一集的时候还没掰，讲完隔天马上就掰了。<笑>那偶爾，哦，我觉得哈，年轻的核心，那你一再确诊的话，那可能今年上半年哈、哦，那希望字节不严重啦哈、哦，他跟安可应该上半季都还是可以回归的状态之下，我觉得。呃，应该还是不会有太大的落差才对哈。但是如果又有个三长两短的话，搞不好一不小心变成你统一得靠老将 carry， 我觉得是蛮有可能发生的哦。因为像金牛嘛，哦，那金牛，对，你看他还是打一个非常关键的一个棒次嘛。哎、欸，一拳鸡哥，哇，开幕战都先发了 ，OK。所以，那、呃、如果说这些年轻的核心真的还是持续的，呃。这个身体的状况有点问题的话呢，哇，可能还是要看这个三老的表现。那三老能梦回当年，统一我觉得竞争力还是勉强可以维持住哦。但如果说他们，嗯呃，就缴出他们这年纪该有的表现，那、啊、只能说统一不太妙啊，哦、真的不太妙哦。那你说复制去年下半季的惨况有没有可能？其实说真的是有可能的，因为他现在看起来的阵容的完整度。似乎跟去年下半季好像相差无几，甚至有更雪上加霜的一个趋势嘛。哦，所以真的看这些老将能不能啊、呃，能不能 carry 了、哦？然后那当然还是希望说能主力阵容能尽快回归啦。我觉得这样才好看哦，不然一直打一队，这个只剩一鬼的统一，我觉得比赛精彩度真的下降蛮多的。那刚刚讲到古林啊，上那个呃，之前分析的时候没有太多时间没有细聊。其实讲到古林，我觉得。好像已经有点无法期待他的健康问题会自己解决了、哦、因为已经太多次了。你说一次两次、哦，可能还是有点巧合。已经这么连续不断的发生，我觉得可能或许要再寻求一些、呃、其他方面的一个协助。说真的，像丙总在讲的，就是有点，我觉得有点在赌气的话啦。我就是说，呵呵啊，之前很保护古林，就古林还是每一季都。哦，开机都受伤，然、哦、后中有一些状况，哦，那是不是以后干脆不要这么保护了？哦，其实我可以理解他讲这个话啦，因为真的蛮气馁的啦，因为其实说真的，该做的可能也觉得同一集团都做了，诶、欸，还是这样，还是一样，哦、这一定是会蛮丧气的。但说真的，我觉得这也不是说。赌气可以解决啦，我觉得也不是说哦，之后你古林不舒服就让他上，之后就不会有事，应该也不是这个结论。所以我觉得，呃，是不是有一个可能性，就是说现阶段他的身体可能就没有办法负荷他现在的动作或机制的执行啊？哦，不是说古林的机制一定有问题或怎么样，他的机制套用在其他人身上可能就是 OK， 但现在古林的状况很有可能就是他身体当中的某一个结构或者是某一个。部位就是没有到那个强度可以负担他现在在赛场要上要执行的东西，我觉得是一个比较合理的推论，不然他会他不会一直重复的这样子受伤啦。那说真的，如果他是十年核心的话，我觉得同一球团已经到了可以考虑是不是一劳永逸。呃，从机制面去做一些全面的检视，可以寻求外部的协助，甚至说呃花点钱呢、啊、去美国看是治疗也好，还是重新修一下。都好哦，我觉得这一块，但我不确定统一现在有没有在做，或是对他的未来的长期规划打算怎么样。但我觉得是时候似乎该做点改变啦，因为反正一一部不舒服让它关机复健重新投，呃，好像都还是一样的结果之下，或许我们应该要去主动去寻求一些更激进的一些改变。呃，长痛不如短痛哦，我觉得可能会是统一现在需要考虑在古林身上应该要采取怎么样的一个发展计划啦，然、哦、后。
0: 对我补充一下啦哈，古林呐、啊，他其实从高中就一直有类似的问题啦。如果有在 follow 高中青棒选的朋友们、啊，应该就会知道，古林常常这个杯赛可以丢，下个杯赛不能丢哦。这个杯赛又又出来了，下个杯赛又不见了。好、哦，他其实就高中以来就蛮常有一些大大小小的伤病，或许都不是什么大伤，好、哦、伤到他会。呃，消失一年，但你常常会这个杯赛投得很好，下个杯赛他就不见了那我觉得，呃，反应回来，职业的赛场上也有一点类似像这样。你说他整年报销有啦，之前曾经有过一年比较惨，但大多时候他也不是说不能投啊，但是有点不舒服啊，投一下又好像可以，可以高光个机场，然、啊、后面可能又收不了尾，最后机场啊,啊又投不下去，又提前关机。所以我觉得阿月讲了，我觉得不失为一个办法了哈，就是看要怎么样真的。找出问题的核心，因为我觉得丙种气馁的点可能会有一个是，他觉得他们呃球团方哈花了很多的时间都。检查也检查了，然后都没问题啊、欸，沒,<錯>没有受伤啊，为什么又痛了呢？好、哦，但会痛一定是有原因啦、啊。就就除非你去推论什么骨龄说谎，但我觉得不可能，好、哦，完全不相信会有说谎这种情况啊，他就真的痛了嘛，所以一定是哪边发炎或是哪边怎么了，好、哦，一定是 something wrong。那这个阿玉，我觉得讲的是一个很根本的问题啦，从机制面去看，到底是不是？因为每个人都是好、哦、individuals 都不一样，这个投球动作 A 可以，但 B 可能就没办法。好、哦，即便他们的肌肉量都一样，但每个人的骨架、每个人的认識带有的没有的全部都不太一样嘛，所以不不一定代表一个哈，即便是多好的机制，复制在另外一个人身上就一定可以。所以或许啊，古林可能要找出一个真的属于他、适合他哈、最完美契合于他的这种投球机制，可能啊，才比较有机会呃根除这个问题了。那当然，我觉得呃，如果不敢去做这么大的改变哈，因为动机制其实我觉得是一个很大的改变，因为古林就是可以。可以投到155 plus 的一个投手啊，去动它的机制，一定是有一些风险在的哈。就是哎、欸，可能不会痛了，好了，呵呵求助掉了哦，我不知道会有类似情况发生，不好说嘛。所以我不知道哈，这这真的是有点复杂，看看用什么样，就像阿岳讲，看看外部的单位、第三方的单位，寻求一些协助吧，看看到底怎么样可以从更先进的哈运科的角度切入来帮古林这些忙了哦，不然真的很可惜啊，不只是同一的战力问题，因为也会是。呃，台湾队少了一个很主要的未来的嗯主力大将的先发投手，我觉得大家应该都有这个体认嘛。毕竟古林再怎么痛，再怎么伤，他就还是去年本土 SP 均速最快的投手，这就是个事实嘛。好、哦，所以就是这样咯，他就是我们台湾投手的最重要的资产之一，就看看能怎么样帮助他了啦。哈、啊，好，那接下来我们看到了，然、哦、呃，四月一号、四月二号单周不胜就算了，还两连败。弱，<笑>哪一队那么弱？中信兄弟，哎呀，真是的。<笑>好了，但其实这也只是个两场比赛，不是很重要。我觉得其实打的都没有很差了，而且今天四月三号的比赛，中信也是赢得很漂亮了。那我觉得，呃，都是一些小细节的地方导致的输球，那我觉得也还好了，问题都不大。比如说，你看第一场嘛，因为。宝拉，我觉得他开季啊，往常来看就是比较慢热嘛。我觉得大家应该都很熟悉这个状况，所以你今天要偷宝拉哈，寂寞你去偷，搞不好成功率是高的。那寄出去偷，可能成功率就是低嘛。所以他在一百球上下，你要去偷偷到超过一百球，后来就被。阿富靠一支三分炮嘛，哈，那个就比较没有办法了啦，这个就是偷失败喽，哈，但我可以理解啦，祝总就是去年季末这样一连串偷到冠军赛都偷得很顺嘛，所以他继续去偷，我也可以理解啦，我可以理解，加上其实四月二号的比赛，呃，中信的牛棚表现也不是哦，相对来说也不是这么的好嘛，所以那个时间点他也不可能直接上铝保嘛，哈，所以。那就让他偷宝啦，偷失败了。但我觉得夜路走多，偶尔就是会碰到鬼了，这白就不会百分之百成功。我觉得还好，就后续再继续观察咯。那我觉得第二场啦，四月二号，呃，拍泰勒上来丢的话，我觉得呃，关键会是在这样啦。哈，因为现在郑凯文没有办法开机救一军出发嘛，所以他们是用一个哈洋将轮替的方式哈，让这个哈虽然说一军只登陆双洋头，但其实是有一个三洋头的效果嘛，所以他是要先让泰勒上来，又再把泰勒换下去让。呃，其实投的更好的项摩力可以持续留在一军啊，所以呃四月二号的比赛是先看到泰勒，那泰勒的表现当然就比不上宝拉，也比不上项摩力了，好，所以我觉得。这问题也不大，因为泰勒可能会在二军再待一段时间的，除非上面两个投手什么状况，或是不、呃、捕手要让高宇杰蹲等等的，不然泰勒应该短期内我想应该不太容易再看到他了。然后，所以我觉得这两场看起来我觉得问题都还好，而且哈四、哦、月二号这场比赛其实呃被敲了哈、哦、被刘基勇敲一支三分炮嘛哈、哦，前面的前因是来自于。林书一个蛮关键的判断错误了，那球我觉得如果判断正确，应该是大几率可以接杀，好、哦，那就三人出局了，根本就不会有人上嘞，那就是一个关键的判断错误，变成安打。导致最后的三分炮，那最后中信也就输两分嘛，好，但这是结果论，不过那绝对是一个非常非常关键的 case、啊、所以我觉得都还好啦，不会影响我对中信的这个评论跟、呃、他们，我认为他们是一支强队的这些关键，我觉得都没有什么改变的，那只是说守备这种东西是中信的强项啊，所以说输一犯的这种错误就呃相对一来会被放大啦，二来就是的确就造成了重伤害，哈，导致输球了啦，那我觉得后续啦，后续的中信，比如说。本周啦，哈，我们说四月三号、四号以后，这周来看，本周的话，我觉得，呃，持续要观察的还是牛棚的问题有没有解决啦，就是。呃，你可能寄出先发投手是没有办法去偷到这种100到120球这个区间的时候，你还是需要大量的牛棚投手来收，可能6局到9局这个期间，那你到底有没有办法找出一些可用之兵？好，除了吕燕清或是李正昌以外，其他人能不能用？哈，我们说了些小黑啊、蔡奇哲或是其他人能不能用？好不好用？等等的，我觉得一定要想办法找出来啦，毕竟赛季还长，不可能偷120场嘛，哈，这是其一。其二就是，呃，郑凯文到底何时会回归一军的轮值？然后我我猜应该不会太久了，因为呃，中信用这样子的投手调度方式，某个程度就隐含着 ，maybe 郑凯文这周末或是下周就应该有机会回来了。然后我相信是这样子。那最后我觉得比较怪的是，宋承瑞已经连续三场都没有先发了，甚至他就是然后捡一些乐色的代跑啊，或者一些比较不重要的代打的时机点。那我其实是蛮意外的哈，因为。呃，在热身赛，比如像张仁伟也好好，宋晨瑞也好，都拿到了极大量的机会，好让我以为哈，好像要开始用他们了，结果好像也没有哈，好像使用方法上跟去年一模一样了哈。当然时间还长，这只是三场比赛，不过我觉得这值得继续观察了。不确定中信球团的判断或什么，因为你说张仁伟热身赛打得没有到太好 ，OK， 可是宋晨瑞热身赛打得非常好啊。好、哦，所以我是有点不解啦，大概是这样了哈、哦。阿月你怎么看呢？中性
1: ？对，那个我觉得开季外野手让我有种还在春训的感觉，<笑>就是那个头两场比赛，<笑>头两天的比赛下来，我印象中外野手不管是直接失误，还是呃判断瑕疵，还是那一种滚地弹跳上没接干净，应该四个到五个哦，真的蛮多的。然后比较严重的这种非球判断上的错误，像刚刚讲到输一一颗嘛。然后陈威也一颗嘛，哦，那一颗也蛮，对，就是一开赛没多久就出事这样子。<笑>对，那我们之前经典赛的时候就有讲啊，就因为去去年的球真的可能太不正常，哦，真的不会飞，哦、所以其实可能影响外手的判断啦，啦、哦、后，所以我们那时候觉得说，哎，经典赛，嗯，热身赛刚开打的时候，好像看起来外手有一点点无所适从。那当然，这一颗球可能比 MLB 的用球，就以现在终止今年的这一颗球的话，应该。可能还是没有比呃，今年赛或是 m NBA 用球来的这么弹，但应该明显的比去年还要再正常一点啊。这个应该是有的、哦，应该是有的。就一路上看下来，所以我觉得这会不会还是有点影响啊、哦？我觉得也是有可能哦。虽然说经过了热身赛，已经十场比赛的。习惯吧，适应吧，懂。但毕竟去年一整年的那个习惯，我觉得可能还是在，所以这个我觉得持续观察看看哦。但不一定是我讲了这一个这个原因啊，只是说它是一个可能的推测哦。只但我觉得说第一周的例行在看起来，我觉得外手的这个判断判断错误的出现的频率是比我想象中高了许多啦。然、哦、后，那回到这个中信兄弟的部分，我觉得和预想真的就两个比较不一样的地方啦。然、哦、后第一个当然就是刚刚 Danny 有讲到宋成瑞啦，然后。因为我们这个季前分析，基本上对于宋承瑞要不要拿到主力的位置，我们完全没有花任何一点多余的篇幅讨论，我们都直接把它定位在每天每天的先发中外野啦。我们也没有在那边给他其他额外的可能性啊，什么啊，宋承瑞假设没上这么快，或是没有办法马上先发，呃，谁是过度人选，什么完全没有讨论哦，因为。毕竟祝总在热身赛对宋承瑞的用法，一连就是要让他主战的。那宋承瑞我相信也有这个实力，这没有问题，因为他就算棒子还没 ready， 手套也是百分之百 ready 嘛。OK， 所以开季连三场，说真的，真的蛮意外，因为我觉得可以 play tune 啊，可以让他去轮或干嘛的，但连续三场没先发，这种感觉好像就会跟去年。宋成瑞在一军的用法差不多嘛，就是代手，或者最后面打一两个打席，那好像没有什么比去年再更推进的点哦。这个当然可以再观察看看、啊、那当然，也许杜总有别的想法例如说、呃，他想要多给像例如说曾宋恩，像今天上曾宋恩一些机会等等，但也没有不行但是说真的啦，因为中信阵容就是得那么急，哦，势必要人得牺牲。那宋成瑞。就是你的顶级新秀啊，我觉得不应该牺牲他、哦、那当然，时间都还很早，我们可以再看一下。那另外一个和预想不一样的地方就是一磊啦。哦、一磊现在看起来真的是人人有攻练的状态、哦。三场比赛，三个不同的先发，哦、看起来是颇开放竞争的，而且真的就是轮着上这样子。对，那呃，我原本觉得说应该自豪最后会拿到这个位置啊，不过现在呃第一周或是前三场比赛看起来好像这一点也不大一定哦。那但我觉得长期来讲，以至少过往的时机，他应该值得更多的机会跟更多的信任啊！我个人是这么认为的。我相信这也是其实球迷想看到的，然后张指导复活哦。不过其实说真的，啊、呃、后面就是有这么多的人选，那顶上来的人选，假设打的也 OK 的话，那其实说真的，祝总有别的考量，那也不是什么太令人意外的事情。现在看起来这两个位置，呃，祝总排的人选。或者说他的设定的定位可能跟我预想有稍微有点点出入，那我们就看一下后续这个中信兄弟会怎么安排咯。好，那接下来就讲到哈厉害，我觉得这对厉
0: 害哈，因为他今天赢了一场惊涛骇浪的比赛啊，但不过在4月1号、2号，我们就还是取这个区间的战绩啊，是一和哈出战一场一和的富邦悍将啦，哈，富邦我觉得就他就只有4月2号的这场比赛嘛，哦，这场比赛我是觉得就是这个啦，陈野守备。败也守备嘛，对吧？好，成也守备就是林哲轩最后好抓到一个哇塞，我觉得这不可思议。1 2局下半，呃，一垒有人的情况下，打出右半边的安打，他竟然去抓一垒的跑，就是急球跑垒员跑过一垒过头了一点点，他去抓他这个回垒不及啊。哈，其实我也觉得郭永维也是有够粗心大意，因为他也不是超前分，他也没有需要。进雷的任何的必要性，或是对啊，我不太懂啊，反正就是粗心大意的，是吧？被这抓掉，厉害不然其实蛮懂的嘛，毕竟十二局下半的一个非常好的机会。但半野守备是为什么呢？哦，就一个双杀没抓到嘛，阿唐传了一个。要传去哪里啦，有够偏的一个失误啦。不然搞不好富邦已经先赢了但 OK 这场比赛，我觉得合局对两边来说都是 fair enough， 就算我觉得还蛮公平的。大概就是这样啊，两边表现，大我觉得都还不错。大体上来说，我觉得都还不错。那我觉得富邦目前这样看下来哈，两场比赛啦。哈，除了四月二号，连四月三号的内容我一起看的话，我觉得。老样子，牛棚我觉得依然是非常的稳定、啊、我觉得牛棚不会出什么大乱子啦。然、哦、后去年好的人，今年都还是蛮好的。那呃，你说曾俊月，我觉得可能要再观察一下但我觉得也还行，也还行，反正我相信他调整得回来。那 SP 的部分，我觉得今年比去年刚开机就好非常多嘛，以羊头的部分稳定非常多。你说 staff 有多好，真的不一定有非常好，但是。非常的稳定，非常的堪用。我觉得，嗯，我觉得是某个程度啦。然、哦、那如果最后投下来，哈、哦，跟刚龙不离汉一样，哈、哦，都 E R A plus 比一百二、一百三也是有可能的。我觉得没有说到完全不可能，但我觉得钢龙的 s t a f f 但是更好。但只是说以这个角度回来看，哈、哦，富邦的良心新洋投，你说肯特跟艾普勒，我觉得或许也可以缴出非常不错的表现啦。然、哦、后，那我觉得。在这样的前提之下啦，我觉得已经有符合我们那时候在想的，就富邦有争第三，或是往更前面的本钱我觉得已经有这个本钱在，因为他去年下半季就是这么不错啊，就是呃五队里面排第三。那去年的上半季烂就是烂在一些手背啊跟 SP 炸烂的之类的嘛。那看起来都补回这个问题的话，我觉得大体上来说是还是蛮不错的。好，我觉得还是蛮不错。当然你说整条打线摆下来，的确还是难以跟中信、乐天匹敌啦。好，这是事实。但是呃，守备呃，可能有一些进步，或至少不会太差的情况之下，加上投手阵容，我觉得是相对很稳定的情况之下，富邦还是有搞头，哈，还是有搞头的啦。那点几个问题好啦，第一个就是游击手跟捕手的问题啦，因为游击手其实王拔开季这两场打下来、呃，表现真的说是差强人意吧，或是说是差了啦，哈，就不管是守背面还是攻击面，都不是很好。我觉得王八年纪也到了，哈，我们在赛前讲富邦那集有提到，一定要准备好接班的人。选。选嘛，一定要有些预备的方案。那现在看起来，刘俊豪应该会是目前看起来的最属意人选嘛？我觉得，呃，还行喽哈。我觉得可能守备，我可能会对叶子婷会比较放心、啊、我觉得叶子婷应该是守备相对更好，但刘俊豪看起来打击会比叶子婷更好。那我觉得势必是要有一些。轮替的情况啊，在这个位置，那捕手的话，那裴锋就很衰嘛，然后这身赛受伤，而且开刀至少要休三个月，甚至更多的话，那这样的这样的情况之下，阿德要负担相对大量的场次，但。嗯，虽然说新闻啊，哈报道阿德说没问题，我可以，但这这不是说他可以就可以了，这个他的身体状况绝对是不允许的，这我觉得没什么好说。如果你想要让阿德持续稳定的可以用，你想要打季后赛，季后赛还有阿德可以用，那就不能这样乱用啦，所以我觉得姚冠伟的。呃，重要性会大大的提升了、啊。那姚冠伟也在4月2号的比赛有替补上场，我觉得都很 OK 啊。哈，不管是蹲补的内容以及攻击的表现，我觉得都比起啊、呃、前一两年看到的姚冠伟，我觉得都更进步了、欸。所以我觉得姚冠伟一个礼拜吃个一到两场是很 OK 的，我觉得很 OK。我就算是两场好了，阿德三场这样子，我觉得都没有什么大问题。那阿德可以在呃姚冠伟蹲的比赛里后段代打或怎样？那。呃，副邦可能就需要三捕手在一军啊，好、哦，我觉得这样会比较保险一点。我觉得完全是 OK 可以接受的，所以我觉得这两个位置的轮替会是重要的关键。好、哦，不要一时尝到甜头就一直啊、呃、一直像消耗这些啊、哦、老将或是比较有伤的选手啦，毕竟季赛是很长的， 1 2 0场的，好、哦，不要一时爽啦，后、哦、这样可能会错过了更多后面重要的比赛。那最后一个我觉得很怪的啦，哈、哦，我我啦，我觉得很怪，可能副邦教练觉得不怪，是就是哲轩跟。那个浩伟会去守角落外，也不是啦。你不能说去年角落外也很很烂，那你今年把中外野手调去守角落外，也解决角落外也烂的问题，那不是啊？中外野手就是外野最重要的一个位置嘛，对吧？好，你今天说你比较相信泽轩，泽轩先打好，没问题。哲轩中外你呃，身后为角落就算了。那4月2号的比赛出现一个，我觉得很奇怪啊！热身赛也有这样啊，但我以为只是热身赛，就不是真的是这样。就周家乐后段上来守中外也，我老实说，他不可能守的比林泽轩跟申浩伟好了，好这句话我负责啦，哈，所以我不懂啦，哈，那就可能对我是不知道傅帮的教练团是怎么思考这件事啦，或许是一个新招，有没有靠左右两边哈极大的防守范围来卡吧中间的不足。好有没有？因为他们两个如果一个手中，一个手左外或右外，哎<笑>、欸，看吧，不到另外一边，对吧？新招，他们其实是两个人守整个外野的意思。好，周家乐只是在那边看，<笑><笑>我不知道啦，我不知道是什么新招啦。总之，我觉得很怪啦。哦，大概就是这样。那最后就是呃，少卿的表现呢、啊，还是会决定富邦这支球队，我觉得的上下限到哪里啊？我觉得现在的富邦大概就是可以打出去年下半季的成绩，没有问题。好、哦，甚至再好一点点都有机会挑战个。呃，继续挑战超过五成的胜率，但是如果少庆回复 S 的身手，富邦其实就有机会挑战五成五甚至六成的胜率，然就联盟第一、第二的角色。我觉得少庆还是决定这支球队上下线的关键，那就呃这礼拜的比赛就持续观察少庆的表现咯。哈，阿元怎么看的富邦？
1: 呃，只有一场比赛了哦，所以我觉得就看下去，因为富邦真的是一支蛮迷的球队，我必须这样子说。不过我觉得有看到一些新气象啊，<笑>例如说孔令恩哦，孔令恩看起来真的是卡住了这个角落的位置，给推了哈。那以现在手上的菜能摆出摆出来，如果要兼顾战绩的阵容的话，我觉得 OK 了，没什么好挑剔的。看起来是一个目前手上的菜好的菜都端出来的一个阵容啦。那。刚刚那个外野的问题哦，说真的，呃，觉得确实怪、哦、那我假设我个人的偏好的话，我根本不,不,不考虑让申浩伟离开中外野啦、哦。即使是哲宣有健康的状况在，我觉得也是、哦、因为说真的，申浩伟就是你现在跟未来的核心。他就是得中外站到底了。对我来讲，我不会去动我的核心啊，除非他老了哈、哦，不然我真的都不会去动。那除非你有个超级手套人也就算了哈、哦。但呃，难道周家乐在这个富邦球团内部是这样的一个评价吗？是一个宋成瑞这样的一个概念哦？那如果是这样的话，那这个调度就合理哈、哦。不然我会觉得比较确实，确实比较出乎意料之外啊。我个人觉得，其实我会。我会更相信沈浩伟啊，或许是这样子。那王拔的问题啊，其实我觉得热身赛他看着就老态了，而、啊、真正不怪他，就是已经已经很猛了啦。说真的，我觉得现在对他来讲，如果真的要承担 every day 这个游击手的责任，对他来讲真的吃重了，真的吃重了。那呃，不管他是在接球的稳定度上，还是在传球上面，因为我觉得说过往他，即使是他巅峰时刻。他的防守面，我觉得唯一一个可以挑剔的小缺点就是传球然后他的传球真的比较没这么喷，比起其他以手套见强的游击手来讲，会稍微输了一点、哦、那他年纪大了的现在呢，我觉得他传球的不稳定性看起来是更加提升的，然后包括从热身赛就看到几球，他这个呃，我觉得他范围或许还在哈，还是这种比较极限的接球，他还是接得到。但是后面在失去平衡之下，或者在重心比较偏移的状况之下接的这个传球，看起来我觉得王八确实比较挣扎一点啦，所以我觉得，就算他你可能觉得他棒子跟手套的这个 combo 加起来，我完全没有竞争对手，觉得还是他要主战，这我完全相信也完全同意。但是就算他还能现在还能主战，我觉得也应该要主动预防性的。哦，就别让他天天上啦，真的要对他做负荷的控管啊、喔，不然，呃，以他的这个现在的状况哦，跟他的年纪，你不要弄到下半季、整季没有的用哦、喔，这样我觉得才是长期对富邦最好的一个安排。然、哦、后那少庆的话，还就是期待哦、喔，还没看到，<笑>那觉得大家都在看了、喔，因为经典赛热身赛跟经典赛跟中职的热身赛。江道庆好像初一十五不一样，那我也不知道到底哪个才是真正的，<笑>就看赛到几吧，好吧。所以啊、呃，本周啦，哈、哦，这众、個、所期待哈，江道庆先发的比赛，我一定会看。<笑>好，那以上就是富邦啦。啊。接下来讲啦，上
0: 周单周哈排名算是并列第一啦哈。不过因为他打两场一胜一和，我就先讲他哈。唯一一个一哦单战就胜哈胜率百分百的这个，我也全部留到最后了。先讲乐天，我觉得乐天球团有新呢哈。就二零二三年哈这开幕战第一场换了一个新球场嘛对吧哈？河滨野球场开幕战<笑>对吧？我应该是没有看错，啊，这应该不是<笑>对啊？这个球场我没看过啊。遗嘱真的很有心呢、欸，对哦、啊，我觉得这个有那种效仿日职，有没有去地方球场<笑>？那日职地方球场场地都蛮好的，哎呦，这个乐天我么选了一个这哪一个河滨啊，真奇怪，没看过这河滨这么多座位的<笑>。而且我说河滨也没错吧，里面那么多积水，算是河滨吧<笑>？不是，不是啊，这场地太烂了啦！我我跟你讲，某个程度。妈，和平都没比这个烂，我跟你讲，很烂嘞、欸，超级烂的，我的天呐、啊！哦，你说新足球场嘛，哈、哦，去年的下半季的第一场哦，大家哦炒的沸沸扬扬，对不对？哈、哦，跟你讲新足球场，我觉得哦，还有蛮多其实是一般哈、哦，我们这种转播肉眼看不太出来的问题。OK， 那个其实我跟阿月当下能评论的点也不够多，老实说，因为不明显。可不是啦，昨天呢，不是昨天就乐天哦，对啦、啊、，4 月2号。那个球场太夸张了啦！好、哦，当然赛后乐天哦也知错哈、哦，马上发一个道歉声明，说即刻改善之类的哈、哦。OK， 那那是另外一回事，那怎么可能开幕战球场烂成这样了？哦，我真觉得很瞎、欸、我觉得我其实不知道这到底是谁的问题啊？乐天球团，或者市政府，或者是啊联盟督促督督导、哦、或者。什么哪哪一哪一个环节出了问题，或者是每个环节应该都是出了问题，然后才会这么鸟蛋，然后导致这个结果。但我觉得无论如何啦，就是这真的你要赶快补救啦，这不补救，我觉得这场地真不能打啦，没有这么烂的啦。新竹都不能打，这更不能打。我觉得这某个程度对我而言比新竹还糟啦。我老实说是这样子，啦，后哦，我觉得这个太夸张啦，这真的是要。对对，我就不知道哈，有关单位赶快加油啦，我只能这么说哈。两个礼拜嘛哈，啊，乐天两个礼拜后有主场，到时候我们再来检验啦。后。但这个河滨野球场，我希望是就是打这一场就好啦，不要再打第二场了啦<笑>，太狂了啦哦。啊，来讲一下乐天呐，我觉得曾总也是有创意，我觉得不止球团有创意啊，曾总也是有创意。我也要讲一下曾总啊，哈，最强之人现在真的也不是排第九棒，因为第九棒是小马嘛，然小马也打得蛮烂的。OK， 最强之人不是第九棒。温板凳啊，<笑>廖健富不用，就是不用。OK， 第一场不用，代打靠宝拉一支三分炮，我想 OK 了吧？隔天先发吧,吧，没有，我还是不用，死就是不用。盯到最后十二局下，妈累上面没有人，什么鬼的才用？妈用个屁哦，我真的被气死，好烂哦！这到底什么调度啦？哦，所以。至少啦，虽然说你这是极小样本哈，一场两场比赛，但我只能说以这两场比赛内容，我是看不出有任何的改变嘛，好，不然你这种投手我们可以来讲嘛，好，就是宇勋在第一场就投得不是很好了嘛，好、啊，被打两支安打，没有很稳嘛，那其实，在呃四月二号第二场的比赛，其实你先发已经吃完七局，剩八九两局啊，你不就叫陈冠宇上来，豪进上来，一人一局就收掉。还是要让宇勋上来，我是不知道为什么这么爱宇勋啊哦，那就宇勋就是放个火嘛，把那个领先都放光了。哦，那就就是这样，就是这种调度，我觉得真的都是蛮不优的，我或者说蛮不优的。然后，然后一些打序或是代打安排，我刚,刚讲了阿富的那个嘛，哈、哦，比如说我举个例子嘛，哈，呃，四月2号的比赛嘛，富兰哥在投的时候，哎，代打了，我想 ，OK， 第一个上来代打，嗯，阿富差不多了，王牌代打要上来，然后，哎，不是。俊秀代打，那俊秀根本挥不到啦！大家可以回去看俊秀最后被三振的那球，是球都到手套了，俊秀挥还没有到一半呢、欸。我的天哪、啊，根本挥不到啦！不要弄俊秀，他现在已经打不到这种球了啦。吼，就是如果你真的想用俊秀，明明富邦就是肯特啊，左投软左先发啊，你也不用俊秀先发手艺嘞。郭彦文第一场也没安打、啊，所以我真的很不懂。教练到底在想什么呢？好，都已经换右投，换富兰哥这种了，老将最打不到的投手了，你又派一个老将上来打他，不派个年轻人打。昨天这年轻人就敲了一个。最顶级的羊头全 A 打了，这时候你也不怕这个，我觉得很浪费啊。老实说，我觉得很浪费。你再说这结果论，而、哦、不是每次上来都全 A 打。哦 ，Sure， 当然。但你让阿富多打一次算一次喽、哦，这么好的打者多打一次，你就是多一次有得分的几率喽、哦。这就是这样啊，棒球本来就是这样堆积起来的嘛？好，所以呃，我只能说这个虽然账面上是一胜一和，但我觉得。都蛮烂的，老实说，我觉得都蛮烂。我老实说了，这绝对该赢的比赛是是被某个程度是被教练送掉了啦哈。那最后你就讲啦，十二局下是一场闹剧嘛哈？我觉得这个我是不知道这个战术的问题是谁看错啊？曾总说有些战术的问题，但我觉得应该是阿飞看错啦，因为呃，雷上跑者，嗯，我我不知道啦。哈。雷上跑者看错去倒雷嘛哈？我觉得应该是有下一个战术打跑或者要触及什么之类的，我觉得比较合理啦，因为。你都换了代袍，或者等等的，你总是要想做积极点东西嘛？我觉得应该是打子这边的问题，可能啊比较大，我不知道但不重要，反正就是一个战术的看错，导致死在二雷，然后又各种的花式死法死在一雷。郭永维，最后十二局的闹剧，好结束这场最个合局，但我觉得也合理，你知道为什么吗？哦。因为球队的表现对得起这个场地哈，系队的表现对得起这个系队的球场，所以我觉得 OK， 某个程度算是相得益彰啦哈、哦，真是有所呼应，<笑>厉害厉害，佩服佩服啦啊、哦、啊！这就是这周乐天啊，懒得再多说了，不想再吐槽，看的是蛮火的，但就是这样啦、啊、哈。大、啊、愿意怎
1: 么看乐天？我觉得那个球场哦，讲真的，让我回到小时候的感觉。我、哦、早期的中职就这个场地啊，好像哦，真的像。我想你说新足球场，我跟你讲那是旧新足球场，那个是更早的那个，而且还不是最近期的，是早期的那个。哎，真的有像啦，真的真的，早期的中职也是这样。但我真的好久没看到了。真的，测指导我都不会这样。我<笑><笑>我,我说真的哈，啊，当然我们这站着说话不腰疼啊，但我讲真的哈，如果如果是我啦，我看到这个场地我寧願，我宁愿延赛。我想真的，哦，真的，我,真的我同意，我意我认真哎、欸，对啊，因为你说哦，延赛很亏啊，或干嘛啊？不是啊，那你就当做那天下雨，场地毁掉嘛，对吧？不是一样吗？<笑>你那天。做红胎嘛，不是一样也严塞嘛？对啊，我我真的觉得是这样，不然容易被嘴啦。因为倒也不是面子的问题啊，我觉得真的有危险啦。哦，我觉得真的有危险，而且我觉得我认为这个风险是很高，因为你看嘛，去年新足球场历历在目哦，那个被嘴到天上去，对吧？哦，还影响到了可能一些县市首长选举结果，这个这个之字极大，<笑>对吧？然后好，那你就说好，那去年新足球场的事情哦。久远了，台湾人民健忘，哎、欸、，maybe 哦，但是马上才打一个经典赛，在洲际各种场地相关的 update 嘛，吼、哦，怎样怎样的，哦，联盟的、呃、球场要有标准，怎么样，大联盟的工作人员怎么样的，才出了一堆新闻嘛，那再怎么健忘，不会健忘到这个一个月前的事情就忘了，然后你马上不就蠢？那你不是就给球迷一个血淋淋的对照嘛？那大家铁定火大的嘛？这铁定火大的啊！这个，呃，然后再加上说，呃，乐天球团哦，一向你看今年季前有这么多重磅补强，只是不是补强棒球队嘛？呵呵各种面向做的很周全，宣传也好，拉拉队也好。那你当然，然后你这个场地最基本的，哎，马上开机，而且开幕战出个包。哦、我讲真的，这个这个就是乐天。得扛了啦，球团得扛，被人家嘴什么棒球队是附属棒球队、啊，我我讲这护航不了，<笑>我没办法护。<笑>对啊，不过赶快改啊，因为这个真的是蛮明显的错误啊！我甚至宁愿了不起负责弄好之前，我桃园主场不要不要不要在主场打哦，我全客场。哦，我觉得如果真的敢做到这样的话，好好的修好那，但一时半刻可能那个球场的本质体质不会改变，可能要封个半年一年，这我理解啦。哦，但至少表面上治标的东西先做，再让你自己主场的球球员进来比赛。因为讲真的啊，假设今天、昨天那个场地的状况，你自己主场的球员拿一个主力球员好了，哎，小胖哦，这种国宝级人物被你这个弄到受伤了或怎么样，哎。你要怪谁？你看去年哲宣可以怪很多人，你只能怪自己耶。你看那个会被拳啊，对啊，<笑><笑>你会被侧杆打飙到天上去了、哦。我真的不骗真的，我觉得公关的风险太高太高了。然啊，真的好好想一下了哦。那另外也非得提到就是宋家祥了，哇，真的如预测的哦，真的一群开枪了，而且表现我觉得攻守两端都相当成熟啊，真的毫无惧色。哦，所以嗯，这个我觉得只能可能补齐了哦，乐天的最后一块拼图，然后，因为我们这个在季前预测也都认为说，哦，如果宋阿翔真的能顺利接班哦，不要被 rush， 他真的能马上就适应日军的强度的话，真的会是乐天今年争端争冠路上的一大力度。那现在看起来，虽然说有点为时尚早哈、哦，但至少一开始的发展，我觉得是挺正向的。然后再来讲到阿富、哦。让我有种感觉，就是我们季前分析这边要帮小马找位置，对不对？其实都多的，你知道吗？因为我帮小马找位置，<笑>我还觉得很难找，因为到处好像都有很不错的固定签发人选。我讲真的，啊，如果如果廖建富是可以连两场板凳，是可以牺牲的；廖建富是可以定位成代打的。马杰森的位置根本不会是问题，因为你全队都可以板凳。我想，真的，我觉得赖克建富就是你的头牌打者，<错><笑>你连头牌打者都可以这样用了，我们还何苦在那边操心说啊？哦，不好意思挤掉林晨飞，不好意思挤掉呃这个梁家荣等人的。对，我我想真的队上除了林力。之外，我没有把握有谁真的明显打零掉肩负啊？对啊，所以呃，不确定他是不是身体有状况，看起来也不像嘛，所以哦、呃，反而马杰森获得了哦、呃、连续两场都先发的机会，也有可能是呃短线的安排，不知道哈，只是说当下我就觉得说，哎、欸，这个顺序球员的顺序好像不大对。好啦，那回到小马身上啦，我觉得他还是展现了很不错的运动能力啦，还有他手游级的天赋，或许还没有完全转化成稳定性。跟哦，天天先发的这种实力吧，但是你从他的一些球的处理啊，身体的这个运动的能力啊，还有一些反手的接球的方式比较困难的方式，衔接后面的传球等等、哦，我觉得他的天赋真的是满满、啊。然、哦、后这个再次验证了这件事情、哦，不是新发现，是再次验证了这件事情。那我觉得教练愿意给机会，就好好自己努力，而且这个给机会的程度是很高的，因为他板凳掉肩负，你就知道他多重。<笑><笑>真的真的，所以小马真好好把握啦，加油加油啦。哈
0: ！没有啦，他是卡到林成飞，啦，倒是没有卡到廖建富啦。但廖建富被卡的是谁？是郭彦文卡，我就就觉得很奇怪啦。这我一定要再讲一下，我要补充啦。因为你说两场先发都是哦左投 ，OK OK 左投左投，哦板凳阿富可以可以可以，那你要上的是陈俊秀，我就认了嘛，对吧？对不是你上郭彦文啊，你很怪吧 ？OK 郭彦文呢 ？OK OK OK， 可能郭彦文比较会打左投 ，OK OK， 那等到右投上来再派阿富代打吧？不是啊，他打德宝，他全雷打。<笑><笑>你到底什么逻辑啊？每次我觉得讲到曾总，我就觉得满头问号，这他是完全没有逻辑的一个人，你知道吗？就他<笑><笑>他无限在打自己脸啊，乐此不疲。我也是佩服啦，<笑><笑>对吧？我应该没说错吧？哈，就對對對就很怪嘛。对啊，你说你真的让阿福代打，哈，去打右头，我就认了。我跟你讲，我就真的认了。你用他代打去打左头，还打全垒打，那你到底想怎样啦？啊，好啦好啦，这乐天啦、啊，我觉得很闹啦。啊，但人家还是一胜一和，就球员真的够强。好，哦、不然这一定要两胜的，<笑>真的是不及格啦。好，然后最后来讲啦，我觉得魏全啊，哈，我觉得魏全是我原本相对不看好的球队啦。好，在本季啊话，那他其实在四月二号是抢得了首胜啦。哈，就是但等于说运气部分，但也有一点啊，就输意的那个判断的错误哈，才有刘继宏全垒打导致最后的赢球。那当然，今天四月三号的比赛算是惜败，哈，某种程度算惜败啦。哈。那我觉得整体我觉得表现都还是蛮不错的哈，所以。当然我觉得是一如既往的强了，我觉得没什么好说。不里汉奇投的也不差，我觉得他们两位绝对还是魏权很主力、很主力的两个最主要的头牌双先发了。那只是说我们要观察魏权的铁定就是这些、呃，王维忠还没办法先发的时候，啊，徐若曦还回不来的时候的本土轮值。你说郭玉振相对稳定，但今天林子玉其实出来投后援，所以看起来林子玉不会在。开季的先发轮值，那曹佑启一定就在先发轮值，那最后一个位置可能就是呃五夺吧，可能会是五夺吧，我可能还不是很确定，所以呃，接下来这几个后段、中后段轮值应该就会是比较需要密切的关注了，因为大家都知道魏全两个先发洋头这么强，但其他人就会是。嗯，相对比较不稳定的选手了哈。那第二个点啦，我觉得牛棚的部分其实还是抖抖的啦。老实说，还是抖抖的，就是呃，你说四月二号这场比赛险胜的中信，但其实牛棚掉了不少分数，然后有不少险情啦。那只是说这样的情况，呃，短时间可能也不是那么好解决，毕竟魏权手上的菜也是相对有限。那至少我觉得好消息什么哦？王耀林投的还不错啦，哈，就是，呃，至少小叶的再生能力哈，持续保持着，我觉得这厉害啦，王耀林哈，两队都不要，哎，小叶捡走了，弄得好好的，甚至你说孝怡有用哦，还打了一个 time t 之类的哈，有用。啊、哦，这这几场你就看到小雨有出赛，那我觉得叶总还是很会用这些。你,你说这些人，呃，你说啊、呃，笑称是爱将啊也罢，但我觉得以现阶段这些选手对于卫权来说，绝对都还是可用之兵。好、哦，这我觉得倒也是事实啊。你说其他队可能他没有更多的新秀可以去替补上这些，比如四号外野或是中继牛棚的空缺，但在卫权这种有经验、有时机的选手，对于他们来说会是非常好用的啦。哈、哦，那刘继宏那是三分炮嘛，我相信单场。呃，也轰出了四支安打哈，大家应该都非常的期待，我自己也是非常期待。就如同我们自己在季前那几说的，呃，刘继宏今年的表现，我是希望他可以打出比去年好更多的成绩，他的未来一定也是要挑战，比如说联盟 MVP 这样等级的选手，我是期待这一天的。然后，那持续关注刘继宏了，我相信他会更好的哈。那至于这周啦，我自己最期待的哈有两件事啊，第一件事就是曹佑启啦，好，其实我一直都很喜欢曹佑启这位选手，从选前我就很喜欢他了，好，直到现在。我在选呃季前卫权那集，我也是非常看好曹琪可以铁卡一个 SP 啦，因为我真的是蛮喜欢他的。那四月七号会是卫权的主场，我好不知道叶总会不会刻意的哈让曹琪在呃今年的首场的主场让他做先发，我觉得是有机会的，因为现在看起来照排起来的话是有机会的哈。那我们就可以。呃，好好的来开箱验货一下曹又启的哈，这个今年的首场的先拔，其实他去年投过一场先拔，但去年呢有点算是让他体验一军的感觉然后只投个两三局一四一四。那今年我相信他会有更多的时间待在一军、啊，然后那第二个我期待一点，当然还是大师兄的三百轰了啦，哈，到底哪一天会出来？哦，他现每一个打席，每一颗球都是。哦，我相信也不止我啦，应该是大家关注的重点啊！哈，期待大师兄的三百后能尽早到来啦，然后把这个记录推向更高更远哈的地方哈。大师兄就是真的厉害，即便有一些风风雨雨，让他其实哈在生涯的后期没办法那么稳定的出赛，但在魏权他持续找到了这叫第三春了吧哈，持续表现的非常好。嗯、那希望他今年一样有很好的成绩咯。哈、啊。阿云怎么看呢？魏权？
1: 而第一场打线超级串联啊，虽然小样本啊，但是前七棒你看到除了龚冠，我都两安打起跳啊，还有四安打的。那我觉得基宏如果真的能破茧而出打出大家对他的期待的话，因为我觉得魏权的前段啊，确实是颇有竞争力啊。角落外也跟 DH 这个组合比较有趣啊，像高效林孝成，他看起来是在热身赛的表现也都不错所以也有开幕战确实也让叶总给机会了。那这个组合或许不是大家想象中该有的所谓的角落火力跟 DH 火力啦，但确实啦，热身上你就看到说，除了那几个固定先发铁铁打不动的主力之外，上最多的打席确实就是这几位啊。那我觉得叶总自有规划，那虽然说不是那种很长期的解啦，吼，但我觉得现在本来就是在各种尝试，还有在找长期解的过程当中。那叶总如果觉得呃上近况好的人哦，我觉得是 OK 的。那另外就是说热身赛另外一个打席也蛮多的人，就是这个哈欧晋啊马斯格斯恶霸绿尼。嗯、第一场哦第一场没上哦，那今天就上了。那我觉得也是期待他未来会不会有更多的表现。好，补充一下了，好马斯
0: 格 s 好他在四月。呃，他在第一场比赛了哈，呃，四月二号啦，未成的第一场比赛有代打啦有代打哈，喔、但没有先发，对对对，好，四、嗯、月三号是先发了，然帮阿月补充一下，啦。后、喔、好，以上是这周哈中职各队表现，但最后哈，其实我们过往啦，去年最后就有一个小专题嘛，好，今天我想特别提一个东西啦，好，就是看起来哈，大家哦球员球团好像都还在热身，还没进入比赛状况，哦、喔，我觉得裁判也是有一点没有进入状况哈，可能前面听完了。朋友以为，哎、欸，我怎么有几个很重要的地方没讲？来了，我现在要来讲了。因为我其实看了，我觉得这个不爽的程度，绝对哈不不不亚于刚刚我前面讲的东西、啊。然后第一个就是重播辅助判决啦，哈，就是好，大家应该也大概知道，富邦对乐天的这个重播辅助判决，哈，这个很奇怪啦。我觉得哈，很奇怪的点是第一个，我觉得我实在是看不出有没有这么明显可以改判的。地方啊，这是其一，我真的没有看出来哈。但如果有有一个极度精确的一个定格在哦，可能这个就是 u 澳 o 不是 s a f 那那 OK。但我真的没有看出来，这是其一。其二就是，这应该已经看到超时了，但为什么会看到超时呢？因为。呃，什么辅助判决？你要推翻的，呃，前提不就是要是一个明显可以改判的证据，你才有办法推翻吗？那你看了那么久看不出来，不就代表是一个极度不明显的情况吗？那你怎么还可以做这样的判决呢？而且你还超时。第三个就是中止现在规定四分钟叫超时 ，What the fuck？ 就是。太久了啦，人家 MLB 都三十秒到一分钟，平均在这个时间点就可以判出来的东西。你就算给你个 a So 比，我就一分半到两分钟以内一定要出来了。会看到四分钟，你是到底在看什么呢？就是你重播看到第二十遍了吗？这个就是一个定格就结束啦，因为你不会看，你觉得是一个一个 frame 一个 frame 去看的嘛，对吧？你也不会去看一个影片看个二十遍，你一定是就是看一个定格而已啊。就是为什么要看到四分钟呢？奇怪，好，我觉得这是。呃，联盟我不知道这这还可以在季中改还是不能在季中改？我想可能是不能，但我觉得这是一个很不合理的规定，以及这个判决不合理了。好，就四分钟第一个太久，第二个昨天应该是超时了。好，第三个、呃，即便是四分钟又超时，还判了一个我觉得不该改判的我或许哦、喔，那真的是啊，我不知道。但因为就是真的很 b a play， 所以我觉得這根本不该改的啦。哈，就应该是要维持原判决，这才是、呃、原本规则的精神嘛。好，所以这点我觉得。婆瞎，好，我先讲这婆瞎，因为这也不是第一次发生了、啊，每年都会发生类似的事情，我都还记忆其新。去年，对吧？是去年吧？有一个到底哈灰棒，或记得是陈晨,晨威吧？有没有擦棒？哈、哦，有没有碰到地板的那种球？也看了一个超时超久，那就是一个误判嘛，哈、哦，判错。我也不知道为什么会这样子，哈、哦，就是，嗯，这点真的是要改进、啊，然后完全没看到这方面的进步了，哈、哦。第二个点呢、啊，今天呢、啊，哈、哦，又是谁？有搞起副帮了，<笑>我想富邦那是得罪谁了，是不是？三垒神搞事啊，尤志清先生啊，搞事啊,啊，阿唐在三垒嘛，哈，那结果下一棒打了一个右外野的高飞球，哈，接杀以后阿唐往不垒跑 ，OK， 高飞牺牲打得分，哦，结果未权促请裁决，说阿唐偷跑提早离垒出局，但结果慢动作的回放其实是没有的，哈，但是这就有两个点可以讨论第一个点就是。呃，重播辅助判决是、哦、不能看这样子、呃、促处裁决的 c a s 所以这这题哈、哦，副帮是有苦哦，难以申冤呐，无处申冤、啊哦、是以现,現有规则是无法、哦、做任何的补救，这是其一。其二就是这种 c、哦、a s 原则上三连胜敢判拗斗，他一定要有一百二十分的把握才会判这种球拗斗，他怎么会呵呵这样五败、哦、哇？我真的不是很理解啊，哦，因为那分就就真的很重要。哦、呃，先不说哈、哦，先不说比分很接近啊，或是怎样哈、哦，其实每一分都是很重要的。其实我是很不太能接受人说哦，误判就是比赛的一部分这种话。我觉得球员都那么努力的进步，裁判也要很努力的进步啦哈、哦。你看美国的主审有没有很努力的进步？有。他们都要去跟好电子好球带的好坏球来做一个对比，看看他今天这场比赛到底判对了多少，判错了多少？以好坏球来说话，因为他们也会怕未来被电子好球带取代呀、啊，他们也要工作啊。所以我觉得这东西中指是应该考虑引进更多东西，可以来激励一下裁判。我们不要说取代，这样就太负面，激励一下大家互相切磋球进步嘛，让裁判有一个学习的系统。好，让他可以更进步一点，不然我觉得在呃，大家一直要求，比如说球员、球团、球场各方面多方都要进步的情况之下，哇，我现在看起来，这这这严重的影响观赛品质。我讲认真的，因为呃，球赛就是我们的商品嘛，好，那如果观赛品质这么差，那你要球员那些人怎么办呢？大家那么努力，可是你一个 play 就把这搞掉，好，把原本副帮。呃，可能赢的哈、哦，变成像变成打到九局下还好哈、哦，国徽救了，我觉得某个程度是救了三雷神尤志清先生。如果今天这场是富邦输了，我跟你讲没完没了啦，一定没完没了。因为赛后，即便是赢的嘛，再见安达哦，还看到范国成富邦队长怒，直接想要去找三雷神理论，然、哦、后我我是完全可以理解这种这种心情的，因为那真的讲難,难听一点啊、哦，那。那被偷走一分，你知道吗？我以为是在国际赛对南韩，好、哦，南韩裁判才会有这种判决，<笑>你知道吗？有点太太靠腰了吧？这个啊、哦，我觉得这真的不可取啊。所以，呃，你看才短短几场比赛啊、哦，虽然这是四月三号的比赛，我一起拿来讲哈、哦，也就短短的，好、哦，中职今年就打五场，就有两个，我觉得是严重的纰漏。哈、哦，以裁判端来讲的话，那希望啦，哈、哦，联盟应该赶快做改进。更正哦，相关也要，我觉得该有惩处就要有惩处了，因为，呃，要进步嘛，我觉得大家都喊着进步的话，嗯，大家就要一起进步嘛，哈、哦，总不能只要求球团、球员、球场进步，联盟也是要进步啦。哈、哦。阿云你怎么看呢？嗯
1: ，我我只补充一点啦，我觉得刚刚电影讲非常完整，我觉得像邱总赛后受访，他他他讲那个四分钟那个问题啊，我觉得他提的意见还不错啊，非常的可行啊，就是你就启动计时器嘛。就是现在场上就有的设备，那我们就把这个制度公开透明嘛。例如说，好，反正他们现在是讲说裁判员戴上耳机开始，诶，就直接计时。那到时候如果结果还没出来，就是自动维持原判。那我想这样绝对没有任何争议。我觉得今天争议，呃，我我先讲了，我相信联盟也好，裁判也好，我都绝对愿意相信，不会不是有人刻意要去弄或是操作这个结果啦。但是我说我说真的人人就是会犯错，那。我觉得制度本来就有这个义务，让人犯错的空间减到最低。今天大家会这么火大，就是哦，好像在找一个改判的理由嘛。确实如此啊，我完全可以理解球迷的愤怒。中立的球迷看起来可能也是觉得怪怪的，因为你既然看那么久，就表示超级不明显嘛。哦，所以确实你说四分钟可不可以说？我真的觉得也可以说，因为真的，因为其实现在。这个转播这么发达，你每一个视角的摄影机大概都在那边机位都很熟了嘛，尤其是负责这个工作的这些人员一定都很熟了，马上调出来哦。这大概就是那那四五个角度看完一轮两分钟看不出来的东西，到四分钟好像也是看不出来。时间是不是可以缩短？哈，那不管是不是缩短，我们就直接公开透明的做一个计时嘛，哈，觉得这样子或许是更没有争议啦。这个也完全没有任何额外的成本发生，我觉得联盟真的可以考虑看看，啦。后。
0: 好了，那大概这就是好首周啦，好，今年中华职棒三十四年二零二三年的首周的赛事的一些东西啦。好，那还是感谢大家的收听喽。好，那我们持续啦，每个礼拜一都会再带给大家中职的上周回顾。啦，后感谢大家，本期就到此结束啦。我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。